0: 十四国令撤军。三月五日，我国政府宣布撤军。根据上级命令，在撤退过程中要大规模实施经济破坏，长度三公尺以上的桥梁全部炸毁，要让它十五年不能恢复到战前的状况。于是工兵就派上了用场，他们先炸毁工厂的机器，然后炸毁厂房、山洞、工事、桥梁、工厂、商店。党政办公机构几乎全部被破坏，监狱的犯人被释放，档案被烧毁。我军边打边撤边破坏，在这期间有不少工兵、有线电话兵被敌人俘虏或杀伤。我军有一个有线电话兵在巡线的途中走着走着，发现一个猫耳洞里伸出一支枪来，他过去抓住枪管往外拉，洞里洞外为这支枪争夺起来，相持中。躲在猫耳洞里的越南兵扔出一颗手榴弹，把我们的战士炸死了。我军还有一个分队遭到敌人炮袭时，人们都往猫耳洞里藏。当一个男军官奔向一个猫耳洞时，发现里面已经有两个女战士，就没好意思往里挤，背向女战士，头却露在了洞外，结果被敌人的炮弹皮把头给打掉了。议论中，我们为他们的无畏牺牲而感到惋惜。在我军后撤的过程中，敌人加紧了对我方部队的袭击活动。他们以小股分散兵力的游击战术，与隐藏在我军后方的敌人勾结配合，对我后撤部队构成了相当大的威胁。鉴于这种情况，我连奉命重新开回边界。一是以必要的火力掩护我步兵撤退；二是，一旦敌坦克对我步兵实施攻击时，八十五加农炮有一个快速反应。因为八十五加农炮是当时我军装备的最主要的反坦克炮种，又是离边界一二百米的距离，我们在一条东南至西北走向的狭长梯田上占领了阵地，射击方向有高压电线通过，有可能影响我们，必须找当地电力部门妥善解决，因为在过去的事件中有过教训，有一次七连占领阵地后，有橡胶树影响着射界。炮长向副连长请示如何解决，他当即表态：“我宣布砍三棵橡胶树。”这一轻率之举，副连长挨了一个行政警告处分。当地的橡胶工人介绍说，橡胶树种子是早年从菲律宾引进的，经过多年培育成林，每棵成树的价格在七百五十元左右。在当时，砍伐三棵橡胶树损失是相当大的。反正战事不多。吃过午饭，我和指导员去找家离我们阵地不远的河口县电业局长兼发电厂厂长。局长是山东人，很爽快。来河口二十多年，还是操着家乡话。我们向他说明来意后，他说：“我是双线官，凡是河口店的事我都管。你们说，叫断线断线，要拔干拔干。”下来，他又向我们说了很多自己得意的事。儿子在部队还是个战士。这次打仗没上来，我还真有点遗憾。女儿在红河州文工团是个舞蹈演员，还没结婚。说着，拿出几张照片让我们看。年轻人嘛，就应该朝气蓬勃的。她开心地笑着。我们满意地离开了局长的家。第二天，我连射击方向的电线全部剪断。在我们日后的射击中，当我每一次叫响射击口令时，都会想起那排电线。那位好局长，过界回来的部队越来越多，就是在夜里也是车声轰轰不断。回撤时，我相信所有的部队都会因经历了极其紧张的时期而松弛下来。有的战士从颠簸的汽车上摔下来而牺牲，有的车炮翻到了河里。在一个部队的庆功宴上，干部们频频举杯庆贺胜利的时候，一个战士想起了牺牲的战友们。产生了极度的逆反心理，开枪射杀了首长，战争就这样无声无息地结束了。云南方向，我军向越南国土纵深推进九十六公里；广西方向，我军攻克了亮山重镇。在这场持续了一个月的战争中，我方消耗了相当于三年抗美援朝战争的炮弹。有人推算，就打死敌人的数量，用炮弹摊就是五十发一个。我国宣称歼敌十万，我方伤亡只能通过后面涉及到的两组数字猜算。所有的部队都撤回国内后方，又把我们营孤零零留在边界上，我们连又处在了中越边界的最前沿。